0: Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Girl in Sales. Wer es mitbekommen hat, hat vielleicht gesehen, dass ich seit Juni Teil der Leitung der Expertenkommission Managerinnen im Vertrieb bei den Vertriebsmanagern bin. Wir unterstützen unter anderem auch junge Frauen dabei ihren Weg in den Vertrieb zu finden und viele junge Frauen, generell viele Frauen, die sich für den Sales begeistern oder im Sales starten möchten, denen fehlt es an einer Sache und zwar an Role Models. Und deswegen haben wir uns überlegt, Warum nicht vom Podcast profitieren und deswegen habe ich mir für die nächsten Folgen Frauen aus dem Vertrieb rausgesucht, sie in den Podcast eingeladen, mit ihnen Interviews geführt. Diese Frauen sind sowohl in großen Konzernen als auch in coolen Startups im Sales tätig und berichten euch von ihren Erfahrungen und helfen euch, euren Weg in den Sales zu finden. Ich habe die liebe Patricia bei mir. Hi! Hi! Hi. Sehr schön, dass das geklappt hat und dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, endlich mal mit so vielen Frauen aus dem Sales sprechen zu können. Bevor wir wieder mit den Fragen einsteigen, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Erstmal ja vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich total, das erste Mal im Podcast zu sein. (lacht) Vielleicht ganz kurz mir. Also ich bin die Patricia, ich bin 29 Jahre alt und eine der Mitgründerinnen von Weißbrut. Und bei Wise Food äh, machen wir nachhaltiges Einweggeschirr, hatten angefangen mit einem essbaren Trinkheim, waren damit damals auch bei Höhle der Löwen. Da war es noch nicht ganz so stabil. <lacht> Mittlerweile ist er sehr stabil und äh, wir haben auch ganz viele tolle andere nachhaltige Produkte im Portfolio. Und äh, ja, ich kümmere mich bei uns um das Thema Sales.
0: Ganz genau. Ansonsten wärst du heute nicht hier. Ähm, Es ist natürlich auch immer ganz ganz spannend zu sehen, ähm, wenn Gründer wirklich so live ähm, und direkt am Unternehmen mitarbeiten und auch wirklich im Kundenkontakt stehen, ähm, um da direkt mal einzusteigen. So, dieses Thema Gründen, das ist ja meistens was, was einen relativ lange beschäftigt, aber der Vertrieb, das kommt ja meistens dann ad hoc. Und ähm, wie war das denn für dich, als du noch jünger warst? Was hast du da von Verkäufern gedacht?
1: <lacht> Ehrlicherweise hatte ich also mir, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, dass ich jetzt wirklich irgendwie jünger war. Ich glaube, bei mir in der Familie, also mein Papa hatte auch so einen kleinen irgendwie hobbymäßigen Gebrauchtwarenhandel und hatte da immer auch irgendwie Autos gekauft, die hergerichtet <lacht> und dann wieder verkauft. Und da war ich halt irgendwie auch immer dabei und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Deswegen hatte ich da eigentlich immer ein sehr positiven Eindruck von Verkäufern und fand das Thema irgendwie auch als Kind schon immer super spannend. Ich hatte mir aber als Kind nie irgendwie Gedanken gemacht, bewusst, glaube ich, oder als ich jünger war, dass ich irgendwie mal in den Vertrieb gehen will und mehr Vertrieb machen will. Das ist wirklich einfach so gekommen, obwohl es mich wirklich mein ganzes Leben lang schon irgendwie begleitet hat und mir auch schon immer irgendwie viel Spaß gemacht hat, ohne dass ich mich bewusst dafür entschieden hätte.
0: ja ist tatsächlich was, was ich jetzt, also nicht nur in dieser Reihe, sondern auch generell schon von vielen Leuten gehört habe, die meisten stolpern so in den Vertrieb rein, die kennen vielleicht jemanden, der mal im Vertrieb gearbeitet hat oder da vielleicht noch arbeitet und zum Beispiel die liebe Evgenia, die ja auch Teil dieser Reihe ist, die hat ursprünglich Jura studiert und ist jetzt mittlerweile im Sales bei Oracle, also das eine hat mit dem anderen so gut wie gar nichts zu tun, bis auf den Arbeitgeber, den hat sie nicht gewechselt. <lacht> Hattest du du denn ähm, jetzt mal von deiner Kindheit abgesehen irgendwann mal Berührungspunkte zum Sales? Also was man ja häufig dann hat, wenn man studiert, ist dann so eine Vorlesung, äh, entweder eine Vorlesung oder ein ganzes Semester, also ein Kurs zum Thema Vertrieb und Verkaufen. Wie, wie war das so? Also was wusstest du vom Sales, bevor du damit angefangen hast?
1: Also eigentlich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Und das Ganze hat sich eher ja auch wirklich durch Learning by Doing ergeben. Und in der Uni könnte ich mich, also wenn ich was hatte, könnte ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe ganz mal irgendwie BWL studiert und aber so wirklich irgendwie, dass ich gesagt hatte, okay, wir haben jetzt irgendwie Sales-Seminare gehabt, wo ich wirklich super viel mitgenommen hätte, jetzt weniger.
0: Ja, hatte ich tatsächlich auch nicht. Also klar, man lernt dann schon auch, welche Teams es gibt und wofür die einzelnen Teams zuständig sind und man weiß ja auch, wenn man ein Unternehmen gründet und das habt ihr, glaube ich, auch schon hundertmal gehört im Podcast, dann gibt es so vier Personas, die man mit einbinden sollte, weil niemand kann alles und da ist eben unter anderem auch ähm, der Kaltakquise-Geek, also der Vertriebler dabei, ähm, aber man lernt halt nicht so furchtbar viel darüber, wie, wie es eigentlich ist, gut zu verkaufen ähm, und wie das funktioniert. Aber wenn du jetzt schon in deiner Kindheit zumindest wusstest, was Vertrieb ist, aber in der Uni nichts wirklich zum Vertrieb gelernt hast, wie kam es dazu, dass du dann diejenige warst oder die jetzt bist, die bei Wisefood sich um den Verkauf kümmert?
1: Ja, also witzigerweise, also ich hatte ja auch einen meiner Mitgründer ähm, bei einem Unternehmerprogramm, also ein Stipendium war das damals von der Unternehmertum. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt in München. Mhm. Ähm, die haben so ein Entrepreneurship-Programm, das nennt sich Management. Und da lernt man über 18 Monate irgendwie so oder kann zumindest sich mir alles anschauen, ähm, verschiedene Bereiche ähm, und Skills sich aneignen, ähm, die fürs Gründen wichtig sind und wird dann auch im Rahmen von einem Gründungsprojekt ähm, eben unterstützt und gecoacht. Und ähm, eben im Rahmen dieses äh, Stipendiums ähm, hatte ich damals mit zwei anderen, also nicht mit meinen Weißfood mitgründern angefangen, eben so Innovationsberatung zu machen. Also weil wir da halt auch erst äh, das Ganze mit der Unternehmertum zusammen gemacht hatten und dann irgendwie gemerkt hatten, okay, das Thema macht uns super viel Freude. Es ist äh, sehr spannend, natürlich in die coolen, großen Unternehmen zusammenzuarbeiten und da irgendwie an neuen, tollen Produkten und Services zu arbeiten und ähm, genau dann haben wir da einfach irgendwie ich glaube ganz blauäugig und naiv angefangen gesagt ja okay dann gucken wir doch mal in unserem Netzwerk welche großen Unternehmen kennen wir denn und äh, wem könnten wir denn da irgendwie unsere Dienstleistung ähm, also nämlich Innovationsberatung anbieten und so hatte sich das dann ergeben dass ich da die erste Vertriebserfahrung gesammelt habe und irgendwie da halt auch einfach wirklich angefangen hatte und äh, das ganz gut geklappt hatte damals und dann war es so, dass ich ja zu ein bisschen später gekommen bin. Es gab ja ursprünglich mal ein anderes Gründungsteam, die aber dann sich ja getrennt hatten, weil da eben nicht die gleiche Vision da war. Und dann, genau, bei mir war es eben das Gleiche, dass ich mit meinen damaligen Mitgründern oder Mitstreitern in der Beratung eben paar eben den Wert oder ihre Zeit wieder ins Studium stecken wollten. Und ähm, so wurde ich dann gefragt irgendwie so, hey Patricia, irgendwie du hast doch da schon ganz viel und gut Vertrieb gemacht. Hast du nicht Lust, irgendwie bei Food mal ein bisschen mitzumachen? Und da bin ich dann eigentlich über den Vertrieb, wo ich gesagt habe, ja klar, macht mir super viel Spaß, ich gucke mir das mal an, <lacht> bin ich dann eigentlich über den Vertrieb zur Mitgründerin geworden. Ähm, so hatte sich das entwickelt. ehrlich also, gesagt. Ja, war, war ganz witzig. Also am Anfang auch irgendwie was ganz anderes, weil dann die erste Aufgabe direkt irgendwie mal CAM aufsetzen war. Oh. Äh, aber äh, ja, so, so bin ich reingekommen und seitdem auch nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, nicht schlecht. also ich meine gut, so ein Thema wie CRM aufsetzen, bin ich jetzt eigentlich ganz dankbar, dass ich das nicht machen muss bei EchoBot, aber ähm, ich kann es mir schon auch ganz, also wenn, wenn ich mir so überlege, als ich damals im Sales angefangen habe, ich hatte ja gar keine Erfahrung, also die einzige Erfahrung, die einzigen Berührungspunkte, die ich zum Vertrieb hatte, war tatsächlich Versicherungsvertrieb und bei mir war es damals so, ich habe mich hier auf die Werkstudentenstelle beworben und ähm, habe damals zu meinem immer noch Vorgesetzten gesagt, ey, ich unterschreibe den Vertrag bei euch nur, wenn du mir zeigst, dass Vertrieb mehr ist, als Versicherungen zu verkaufen. Und heute bin ich hier und ich bin so glücklich, als hätte. also ich, ich glaube nicht, dass irgendein Job besser zu mir gepasst hätte, aber es ist meistens dann doch so, dass man nicht ausdrücklich plant, ich gehe jetzt in den Vertrieb.
1: Nee, ich glaube, ich hatte irgendwie, also ich glaube, ich, ich hatte es mir ja davor auch nicht irgendwie nie drüber nachgedacht irgendwie und ich glaube, ich hätte mich jetzt, hätte ich nicht gegründet, wahrscheinlich aktiv auch nicht auf eine Sales-Stelle beworben, obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich nichts lieber machen würde und äh, das auch <lacht> irgendwie so eins zum anderen kam und ich einfach auch wirklich durchs Ausprobieren und durch durch die ganze Erfahrung, die ich sammeln konnte, ähm, gemerkt habe, das passt total, und es macht mir super viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja auch das Wichtigste, dass es Spaß macht, weißt du, in dem Moment, in dem du ähm, einen Job machst, den du nur fürs Geld machst und das ist ja auch was, was ich auch immer wieder mit, mit meinen Interviewgästen in dem Podcast habe, in dem Moment, in dem du einen Job machst, nur weil du Geld verdienst, machst du ihn nur halb so gut, wie du ihn machen könntest.
1: Ja, nee, den sehe ich definitiv genauso. Da gehört schon ein bisschen Leidenschaft dazu. Und auch, ich glaube, vor allem im Sales ist ja auch super wichtig, dass man das irgendwie gern macht, äh, was ja auch manchmal schon herausfordernd sein kann mit dem einen oder anderen Partner und nicht äh, der auch irgendwie manchmal neu erfinden muss, äh, auch während Corona. Und äh, den, glaube ich, muss man schon auch lieben und da äh, eine Leidenschaft dafür haben.
0: Naja, ich meine... Das auf jeden Fall. Man sollte zumindest keine Angst haben, mit Leuten ins Gespräch gehen zu wollen. Genau, ja. Weil das ist ja somit das Wichtigste. Aber wenn ich mir das so überlege, ich meine, bei Wise Food hast du jetzt natürlich eine andere Art von Sales, als das, was du ursprünglich gemacht hast, als du im Sales angefangen hast. Mhm. Ähm, gibt es da für dich nochmal einen Unterschied zu sagen, okay, ich habe vorher quasi so in Richtung... Consulting, Beratung inhaltlich gemacht und jetzt verkaufe ich wirklich haptische Produkte, in die ich auch mit involviert bin?
1: Also, ich glaube schon definitiv was anderes, eine Dienstleistung zu verkaufen als äh, physische Produkte. Mhm. Ähm, aber ja, an sich. Äh, also fand ich beides irgendwie spannend. Natürlich finde ich jetzt irgendwie Produkte nochmal spannender, dadurch, dass wir bei Wisefood auch irgendwie eine sehr spannenden Phase an sich sind, weil wir unser Produktportfolio stark erweitern. Das ist für mich halt irgendwie auch toll zu sehen, dass wir irgendwie Kunden, die wir vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht glücklich machen konnten, weil wir noch nicht das passende Produkt hatten, halt dann irgendwie sechs Monate später doch glücklich machen können, weil wir das passende mhm. Produkt anbieten können. Also ich glaube, das ist halt dann sehr, sehr cool für mich zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gut, ich meine, ich habe noch nie haptische Produkte verkauft, aber ähm, ich glaube, das ist dann auch ganz cool, wenn du dann quasi siehst, wie sich das Ganze entwickeln kann. Bei einem Produkt wie bei mir jetzt aus dem SaaS, da siehst du zwar schon, okay, vor einem Jahr konnte das Tool das, heute kannst du das, das ist cool, ich kann ihn nochmal anrufen, kann ihn fragen, passt das jetzt? Bei einem Produkt allerdings hast du ja dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu branden oder in einer speziellen Farbe herzustellen, wenn du eben eine gewisse Menge einkaufst und ich glaube, das ist nochmal so eine andere Art von auf den Kunden eingehen, wenn du was so stark individualisieren kannst, oder? Ja, total.
1: Und wir arbeiten ja auch teilweise mit sehr großen Unternehmen zusammen. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen, was bewegt die, was ist deren Strategie, worauf achten die und dann irgendwo auch ein Teil mitwirken zu können. Also ja auch ähnlich irgendwie zur Beratung da wieder, weil da ist man ja auch tief in Projekten, die das Unternehmen gerade beschäftigt. Und mhm. äh, das ist ja schon super, super spannend. Und klar kann man irgendwie bei, ich sag mal, einfacheren physischen Produkten äh, vielleicht nochmal irgendwie schneller das Ganze branden oder individualisieren mit der nächsten Produktion als jetzt ja. bei einer Softwarelösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal ich mir das manchmal auch so überlege, ähm, wenn man sich das mal anguckt. Also Gut, ich habe es euch in der letzten Folge schon gesagt. Ähm, ihr werdet diese 14,3 Frauenquote im B2B Sales in Deutschland, Österreich und der Schweiz wahrscheinlich noch zehnmal von mir ähm, um die Ohren geknallt bekommen. Aber wenn man sich das mal überlegt, du bist eine junge Frau, du bist in der Führungsriege eines Unternehmens, was bei einem Format wie zum Beispiel Höhle der Löwen dabei war. Ich meine, das ist ja ein Format, was viele Produkte ins Bewusstsein von uns Konsumenten rückt. Wir würden ja sonst gar nicht auf die Idee kommen, das zu kaufen. Und wenn du dann so ein Produkt auch noch verkaufst und mit so riesen Firmen arbeiten darfst, wie die, die ihr im Kundenportfolio habt. Ähm, ich glaube, das ist manchmal schon ein sehr, sehr cooles Gefühl, weil wo kannst du das denn nicht im Vertrieb?
1: Ja, total. Nee, Mir hat auch ähm, echt wirklich richtig viel Spaß und die ähm, Ansprechpartner sind super nett, man bekommt super viel mit. Also es ist schon echt, ich bin sehr dankbar dafür, dass sich alles so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat und äh, wir da echt irgendwie super coole und spannende Kunden auch haben.
0: Hm. Ähm, wie ist es denn? Also, was war denn so für dich die einschneidendste Erinnerung, an die du dich noch erinnern kannst, jetzt gerade in deiner Zeit bei Wise Food im Sales?
1: Also, ich glaube, was auf jeden Fall sehr einschneidend, sehr prägend war, wir hatten 2019 einen größeren Deal mit Aldi. Und das war super cool für uns, weil das war ja der erste irgendwie große Retail-Teal für uns damals und äh, da viele Sachen irgendwie zum ersten Mal gemacht als Unternehmen und äh, ich glaube, das äh, hat hat mich und uns sehr geprägt, äh, irgendwie so von 0 auf 100 war und äh, eine super, super spannende Erfahrung war, weil Aldi auch ein sehr cooler Partner ist und uns da auch irgendwie bei vielen Sachen irgendwie mega unterstützt hat und Ich glaube, das war so eine der Dinge, die mich stark geprägt hat, was Zusammenarbeit mit Retail angeht. Ähm, Genau, ja. Hm.
0: Ja gut, okay. Also Aldi habe ich jetzt noch nicht als Kunden gewinnen dürfen, aber ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, wie man sich dann fühlt, vor allem, wenn man dann so einen Deal closed und dann weiß man, das ist auch passiert, weil ich einfach eine gute Arbeit geleistet habe. Das Gefühl ist halt einfach zu ja, sehr cool. Ja, ich ich, ich glaube,
1: damals haben wir es noch gar nicht irgendwie so realisiert, was es jetzt bedeutet, und war äh, so, ah, okay, cool. <lacht> ähm, also, ich glaube, das kam erst irgendwie viel später. Ähm, und ich glaube, wir hatten damals auch nicht so die Zeit, das irgendwie wirklich zu genießen und zu feiern. Das mhm. glaube ich auch, würde ich heute wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen, weil wir halt mit Hochdruck drin waren, dass dann natürlich irgendwie alles äh, glatt läuft und alles gut. Äh, gut vonstatten geht. Äh, deswegen ist es ein bisschen schade im Nachhinein. Eigentlich glaube ich, hätten wir es auch mehr zelebrieren sollen. Aber äh, ab hier oder seitdem werden Größere, Dias bei uns schon auch gefeiert. Ich glaube, das haben wir auch mitgenommen, dass man auch mal irgendwie sich die Zeit nehmen muss und sowas auch auch mal genießen darf und auch mal feiern kann.
0: Ja, muss man auf jeden Fall. Also ähm, es ist auch tatsächlich nicht, nicht nur ohne Corona, aber jetzt gerade vor allem in Zeiten mit Corona, wenn du eben dann teilweise doch relativ viel im Homeoffice zum Beispiel arbeitest oder nicht in Vollbesetzung im Office bist und dann einfach sowas Cooles passiert, dann muss man auch versuchen, sich die Zeit zu nehmen, um das zu feiern, weil ähm, gerade jetzt oder in, in, gerade in den letzten eineinhalb Jahren die für viele Teams eine Zerreißprobe waren, sollte man dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf achten, wenn was Positives passiert. Aber im Vertrieb ist es ja nicht nur immer schön und gut, es macht unfassbar viel Spaß und man lernt sehr, sehr viel, nicht nur über sich selbst. Ähm, Gab es denn bei dir was, als du im Vertrieb angefangen hast, was du dir gewünscht hättest?
1: Ja, ich, ich glaube, generell wäre es schön gewesen, wenn wir schon irgendwie alle Prozesse gehabt hätten und mich auch mal jemand an die Hand <lacht> genommen hätte und gesagt hätte: Hey, so <lacht> an der Stelle würde ich das vielleicht so und so machen. Es also hat irgendwie bei mir, in meinem Fall, wirklich irgendwie viel Learning by Doing und dann natürlich irgendwie auch mit Hilfe von Büchern, Podcasts, ähm, Blogs und so weiter, hat er einfach irgendwie viel äh, sich selbst angeeignet, viel selbst ausprobiert. Aber äh, natürlich wäre es so schön gewesen, hätte ich das Onboarding-Dokument, das unsere Vertriebsmitarbeiter und Praktikanten heute kriegen, hätte ich das damals auch bekommen, Mhm. (lacht) dann glaube ich, wäre ich sehr dankbar gewesen. Äh, Ja, ja.
0: stimmt. So so Infos vorab sind tatsächlich wichtig. Ähm, Gab es irgendwas, was du dir jetzt zum Beispiel hinsichtlich Mindset gewünscht hättest oder so eine Art Ähm, Realismus auch in dem, wie du an den Job rangehst, weil das ist was, was ich ganz häufig mitbekomme, wenn mir Leute schreiben, boah, hm, ich bin gerade im Sales, aber das läuft ja nicht halb so gut, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, gab es da irgendwas, was dich geerdet hat?
1: Ich ich glaube da auch wirklich einfach die Praxis, einfach auch zu lernen irgendwie, okay, was funktioniert so, wie man es sich vorgestellt hat, wo ist vielleicht noch Potenzial da und was funktioniert irgendwie vielleicht überhaupt nicht so, wie man es sich vorgestellt hat und dann einfach auch der Austausch im Team, also ich glaube, das ist bei uns auch was, wofür ich dankbar bin, dass ich dann auch immer irgendwie mich mit irgendwem zusammensetzen kann, also auch mit meinen zwei Mitgründern und wir dann gemeinsam vielleicht auch noch mal, drüber schauen, was da ja jetzt funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, also egal in welchem Bereich, aber jetzt auch vor allem im Sales, ja. das finde ich schon super, super hilfreich, aber ja, ich, ich glaube ansonsten wunschlos hm. glücklich. Ja, ich, also ich glaube wirklich irgendwie, ich hatte die irgendwie halt äh, Angst, also, ich, also, keine Angst davor und wir mal, ja, wir probieren es halt aus und dann schauen wir mal. Und am Ende des Tages reißt einem niemand den Kopf ab. Ey. Das ist ja auf der anderen Seite ist ja irgendwie auch immer ein Mensch, äh, und, äh, mit dem man reden kann. Deswegen, äh, ich da irgendwie nie so Hemmungen davor oder auch nie irgendwie Angst, irgendwas auszuprobieren. Ich dachte mir jetzt, probieren wir es mal aus und dann werten wir es aus und dann gucken wir mal, was zurückkommt und dann machen wir es beim nächsten Mal einfach besser.
0: Ja. Sehr schön, genau so muss es laufen, aber so läuft es leider nicht ähm, in allen Unternehmen und ähm, wir beide haben ja jetzt tatsächlich auch Kontakt mit der ein oder anderen Firma, ich glaube oder ich behaupte mal, du natürlich auch durch dein Netzwerk, ähm, du du hast nochmal einen ganz anderen Blick in andere Vertriebsorganisationen, ich meine, man tauscht sich dann ja auch mit Unternehmen aus, es geht nicht immer nur darum, den nächsten Deal zu closen, sondern manchmal inspirieren sich Unternehmen gegenseitig auch einfach nur. Gibt es denn was, was du dir zum heutigen Zeitpunkt im Vertrieb allgemein wünschst? Also was, wo du sagst, boah, da gibt es echt noch Aufholbedarf?
1: Ja, ich ich glaube, manchmal generell jetzt jetzt, äh, im Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ähm, oder...
0: Generell, generell. Also es gibt ja... Um um da mal auch ein Beispiel zu geben, es gibt viele Unternehmen, die gar keine jungen Frauen im Sales einstellen, weil sie sagen, die werden sowieso schwanger. Oder oder auch Unternehmen, die sagen, nee, ähm, wir wir verändern jetzt nichts, weil wir haben das schon immer so gemacht. Den Satz kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, Solche Dinge.
1: Ehrlich gesagt, also äh, bei, bei uns, äh, natürlich habe ich jetzt nicht den Vergleich zu äh, anderen Unternehmen, weil ich jetzt noch nie im Sales ähm, außerhalb meines eigenen Unternehmens tätig war, ähm, ähm, muss ich sagen, dass wir auch irgendwie in den Bereichen, in denen wir ähm, Partner haben, auch wirklich irgendwie oft äh, weibliche Ansprechpartner haben und oft auch irgendwie Frauen äh, als Counterpart haben, was auch sehr angenehm ist. Ähm, aber ansonsten und ansonsten irgendwie, was die Frauenquote angeht, äh, also bei uns beträgt im Unternehmen im Vertrieb 100%, was aber nicht beabsichtigt war, sondern sich einfach wirklich ähm, so ergeben hatte. Ähm, manch, also ich kann jetzt natürlich irgendwie nur für mich sprechen. Also ähm, ich hatte jetzt irgendwie noch nie das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, ähm, weil ich eine Frau bin oder ich hätte jetzt irgendwie schlechtere oder bessere Karten, weil ich eine Frau bin. Also sowas äh, habe ich, hab ich persönlich jetzt ähm, noch nicht erlebt. Ähm, vielleicht irgendwie auf der einen oder anderen Gastromesse muss man schon irgendwie Gucken, äh, da, da habe ich jetzt von der ein oder anderen Mitarbeiterin schon mal gehört, dass äh, da vielleicht äh, eine Grenze überschritten wurde, aber es ist ja nicht betriebsbedingt. Aber ansonsten äh, k- kann ich jetzt eigentlich nichts berichten, wo ich sagen würde, es äh, wäre mir jetzt irgendwie grob aufgefallen oder da würde ich sagen, ist Verbesserungspotenzial da. Siehst du mal, da
0: haben wir jetzt ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also... Tatsächlich gibt es bei mir, also bei meinem Arbeitgeber auch nichts, was ich mir wünschen würde. Ähm, Was ich mir generell wünschen würde, wäre ähm, die Offenheit, Leuten was beizubringen ähm, und auch dieses Thema Wissensmanagement noch ein bisschen voranzutreiben. Ich unterstelle dir mal, dass ihr bei Wisefood eine Kultur habt, die auch sehr darauf achtet, den Leuten gutes Handwerkszeug an die Hand zu geben, die Infos zu geben, die sie brauchen, um im Vertrieb erfolgreich zu werden. Das ist aber leider nicht überall so.
1: Yeah. Also
0: in vielen Unternehmen ist es so, du bekommst halt einen Gesprächsleitfaden und dann heißt es so und jetzt fang mal an. Und wenn du in drei Monaten nicht so und so viele Termine gemacht oder so und so viel Umsatz geklost hast, dann fliegst du halt wieder raus. Und das ist, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, ja, nee, ich glaube, dass es halt auch super wichtig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, bei uns äh, Zahlen keine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, wir sind schon sehr äh, datengetriebenes Unternehmen auch. Und natürlich ist äh, die wichtigste Kennzahl im Vertrieb für uns da schon auch irgendwie Umsatz. Äh, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite äh, ist es mir persönlich auch super wichtig, dass jeder seine Erfahrungen teilt und dass wir gemeinsam irgendwie besser werden. Also wir haben zum Beispiel auch, äh, jeder hat nochmal Bonusvereinbarungen und äh, das zählt immer als gibt es dann nochmal irgendwie eine Bonusvereinbarung und auch jeder hat nochmal einen Bonusanteil. Ähm, also wir haben Unternehmensziele und ähm, genau, also wir sagen, wenn, wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, sollen irgendwie alle davon profitieren und äh, das Spirit ist eher, eher dass äh, wir gemeinsam schauen, dass wir als Team mehr erreichen und nicht irgendwie der ein oder andere äh, sich den Deal schnappt und irgendwie, dafür sind wir glaube ich zu klein, dass es das einfach nicht, nicht funktionieren würde bei uns uns, wenn jemand da äh, sich profilieren wollen würde, sein Wissen nicht teilen will und nicht bereit ist, irgendwie auch mal wen anders zu unterstützen, wenn der Hilfe braucht. Ja, das das ist auch so ein richtig wichtiges
0: Thema. Also dieses dieses Ding äh, hilft euch doch einfach gegenseitig. Vor allem, du arbeitest im Vertrieb ja nie auf dein eigenes Konto, sondern du arbeitest ja immer auf den Unternehmenserfolg ein. Klar ist davon in den meisten Fällen eben der Bonus abhängig, aber es bringt dir nichts, wenn du dir gegenseitig die Deals wegschnappst, ähm, weil im Endeffekt geht es darum, dass jeder sein Bestes gibt. Ähm, ja. Ansonsten bekommt nämlich irgendwann gar keiner mehr einen Bonus. Dann bekommst du nämlich auch sonst kein Gehalt mehr. Und das wäre blöd.
1: Nee, total. Und ich glaube, da, dafür sind wir auch noch nicht irgendwie groß. Also auch wenn wir größer werden, ist ja auch gerade, also wir wachsen ja auch gerade ganz gut. Aber trotzdem ist es irgendwie mir wichtig, dass äh, der Spirit erhalten bleibt und dass man sich als Team stärkt und austauscht und da niemand irgendwie nur auf, auf seinen Vorteil bedacht. Also es funktioniert irgendwie vielleicht kurzfristig ganz gut für den einen oder anderen. Aber am Ende des Tages äh, profitieren alle mehr davon und das Unternehmen mehr davon, wenn man zusammenarbeitet und sich austauscht. Also, ja. Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Also wir haben auch zum Beispiel zwei Teams. Einmal immer Team DACH, Team International. Und es äh, ist halt auch super wichtig, dass die sich austauschen, dass sie gucken, okay, was funktioniert irgendwie vielleicht bei DACH gut. Das kann man dann rüberziehen auf International. Und äh, umgekehrt genauso, ähm, dass einfach irgendwie beide voneinander profitieren.
0: Hm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hat die Sarah Brazier gesagt, als die vor knapp einem halben Jahr in meinem ähm in meinem Podcast war, wenn du dir Wissen aneignen willst in einem Unternehmen, dann frag deine Kollegen, ob du dich mal einen halben Tag daneben setzen darfst. Gerade am Anfang. Frag nach, ob du bei ihren Terminen zuhören darfst. Frag nach, ob du ihnen bei der Angebotserstellung über die Schulter gucken darfst. In eurem Fall geht es ja wahrscheinlich nicht nur um die Kommunikation mit Kunden, sondern auch mit Lieferanten. Ähm, auch da ist es wahrscheinlich nochmal ganz unterschiedlich, wie man mit wem redet, worauf geachtet wird. Ähm, Nachfragen, woher soll man es denn wissen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat?
1: Ja, yeah, voll. Also es ist auch irgendwie uns wichtig, dass man am Anfang irgendwie, wenn Leute neu anfangen, dass wir da auch mitgucken und die ersten drei Monate auch so eine Roadmap haben, was äh, intern bei uns wirklich sagen, hey, nach Monat 1 solltest du das und das irgendwie äh, verstanden haben, nach Monat zwei sollten die Ziele erreicht sein oder vielleicht auch die Inhalte gemeinsam behandelt werden und nach Monat 3 eben XY und man da auch wirklich irgendwie viel gemeinsam in Terminen ist, gemeinsam irgendwie über E-Mails guckt und äh, da einfach am Anfang viel Feedback gibt, sich viel austauscht und äh, dann eben ab Monate vier der, oder die Mitarbeiterin da eben wirklich auch Bescheid weiß und sich auch gut angebordet fühlt.
0: Ja, ja. Ähm, die Reihe richtet sich natürlich wie immer an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, aber wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, die sich aktuell überlegen, in den Sales zu gehen, die noch nicht so richtig wissen, ob es das Richtige für sie ist. Ähm, was wäre denn dein Tipp für diese jungen Frauen?
1: Ich glaube, mein Tipp ist wirklich einfach mal ausprobieren, ob es was für einen ist oder nicht und einfach mal irgendwie starten und ähm, Praktikum machen und da ja, mal reinschnuppern. Das glaube ich, mein Tipp, sich da irgendwie ein spannendes Unternehmen, zum Beispiel Wise zu suchen und äh, <lacht> einfach mal zu gucken, ob es was für einen ist. Ich glaube, auch schon gesagt hatte, die, die meisten Ansprechpartner oder wirklich fast alle sind irgendwie super nett, niemand reißt da ihren Kopf ab und man kann mega viel lernen, sieht super viel spannende Unternehmen und deswegen würde ich sagen, einfach ausprobieren. Sehr schön. Das ist auch ein Tipp, der immer
0: wieder kommt. Fragen stellen und ausprobieren. Einfach mal machen. So, ich glaube, ich muss den Podcast umbenennen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also auch eine Mitarbeiterin bei uns, die hätte sich davor auch nicht irgendwie vorstellen können, im Vertrieb zu arbeiten. Die hat im Praktikum angefangen und hat gemeint, ja, okay, sie probiert es halt mal aus, weil sie es auch schon öfters gehört hat und die ist jetzt auch wirklich eine super, super Sales-Mitarbeiterin, gibt richtig Gas und geht total drin auf und ist auch irgendwie ein bisschen überrascht vielleicht, <lacht> dass <lacht> also so ist, <lacht> ähm, aber äh, so, so, ja, also bei ihr war es auch genau das Gleiche meistens so.
0: Aber das ist ja auch das Schöne dran, ähm, wenn du dann eben die, die Möglichkeit bekommst und dich entwickeln kannst und dann einfach mal gucken kannst, was zu dir passt. Also ich dachte früher auch immer, ich bin ein Social Media Manager, so ein richtig klassischer Social Media Manager und dann kam ich in den Sales und mittlerweile denke ich mir so, boah, nee. <lacht> Nein, es gibt so viele Menschen, die das wesentlich besser können als ich ähm, und dafür kann ich halt einfach besser verkaufen als die. Ja, yeah. Das ist halt einfach so. Ähm, Bevor wir dann auch schon wieder am Ende mit dieser Folge sind, ähm, Patricia, auch wenn es eine ausgekoppelte Reihe ist, ähm, will ich ja trotzdem von dir wissen, ob du ein Buch, einen Filmtipp, einen Podcast oder eine Serienempfehlung hast, die du mitgeben möchtest. Es muss auch nichts sein, was mit Business zu tun hat.
1: Okay, also nichts, nichts zu 100% Sales bezogenes. Um okay. Ich kenne vielleicht mal irgendwie ein Buch, das ich mega fand für Sales und dann noch irgendwie eins meiner Lieblingsbücher. äh, Einfach auch, äh, also einmal, was ich hier so empfehlen kann, dass ich weiß nicht, ob du es kennst, From Impossible to Inevitable. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, aber da geht es irgendwie, es geht eigentlich hauptsächlich, glaube ich, um Software-as-a-Service-Unternehmen, aber wie die Struktur aufgebaut sein muss, äh, dass irgendwie die Sales-Maschinerie und die Sales-Prozesse gut laufen. Das Buch hat mir enorm viel ähm, weitergeholfen und wurde tatsächlich auch von einem Investor von uns empfohlen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr gutes Buch. Ähm, dann fände ich äh, das Harvard-Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
0: Es sagt mir was, ja, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, da geht es auch ein bisschen so um Verhandlungsführung und wie man mit rationalen Argumenten irgendwie da gute Verhandlungen führt. Was so ein bisschen bei dem Buch fehlt, ist vielleicht irgendwie, dass nicht alle Menschen immer rational vielleicht sind. <lacht> Aber trotzdem, für die rationalen Partner ist das ein sehr gutes Buch. Ähm, und ansonsten, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist äh, The Hard Thing About Hard Things. Ja, glaube ich, das Unternehmerbuch, <lacht> Ben Horowitz, so ein bisschen beschreibt, wie seine, was so seine Ups und Downs waren, und das glaube ich auch sehr, sehr geiles Buch für, für alle Unternehmer und auch Leute, die, die irgendwie sich dafür interessieren. Ja.
0: Sehr schön. Ihr findet alle drei Buchempfehlungen von Patricia in den Show Notes, genauso wie ihr LinkedIn-Profil und das LinkedIn-Profil und das instagram Profil von Wise Food um, Patricia, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke dir, dass ich deine Podcast-Premiere sein durfte. Um, und ja, ja ich, ich sag glaube... Danke. Gerne. <lacht> und ähm, ich glaube, dass der ein oder andere, die ein oder andere, alle da draußen äh, ein bisschen was lernen konnten. Ich hoffe es zumindest sehr. Ja.
1: Und äh, falls äh, jemand praktisch was lernen will, kann er sich auch gerne auf ein Praktikum bei Wise Food äh, bewerben, besuchen, äh? äh. Gerd. Also, falls jemand äh, den Bereich spannend findet, kann er gerne zu uns kommen und dann äh, teilen wir da unser Wissen und schauen uns mal an, genau, wie, äh, wie der Bereich so funktioniert. Aber das vielleicht auch noch ganz kurz wenn ich Werbung ja. in eigener Sache mache. Ja, natürlich,
0: natürlich. <lacht> Ja Also, was wäre ich für ein Podcaster, wenn ich keine Werbung zulassen würde? <lacht> hey, not sponsored, nein. Alles gut. Ähm, nee, klar. Also, ich meine, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bei Patrizia oder beim äh, Wise Food Team. Ich glaube, die freuen sich auch sehr auf eure Nachrichten. Ähm, und nächste Woche habe ich das nächste Role Model dabei mit einem Weltkonzern. Ich bin immer noch total geflasht wie viele Unternehmen sich bereitwillig dazu bereit erklärt haben, diesen Podcast zu promoten und auch diesen Podcast zu supporten mit dieser Reihe. Ihr merkt, das Thema ist wichtig. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Morgen euch einen super Wochenabschluss und nächste Woche Happy Selling. Bis dann. Ciao, ciao.